0: Jeudi le 24. Ça y est, la guerre est déclarée. Ça vient de péter. On va parler de ça. C'est le gros sujet ce matin, bien entendu. On va parler de ça. On va parler de Sofiane Alain, J'avais oublié de vous en parler. Guy La Liberté. Guy La Liberté. Qu'est-ce que j'ai marqué ici? Ah, le gouverneur, les anciens gouverneurs généraux. Euh Les gens sont au débrouillage. Je vous montre quelque chose qui se passe au Madagascar ce matin. Les prêts étudiants, tu payes ça combien de temps? Hein? Sur emballage de légumes, on va parler de ça. Bien entendu, la Russie, l'Ukraine, ça a pété. On va parler de ça. Puis toutes les conséquences des gestes qu'on ne pose pas ici il y a plusieurs années, comment ça peut avoir des impacts. Oh, j'ai un petit insolite. Euh, on va parler de crypto. C'est la débandade sur les marchés. Euh, c'est complètement euh, rouge, violet, euh, ce, cette nuit. Payez pour l'information. Est-ce que les, les géants du web devraient payer pour l'information? Ou est-ce que c'est vous? toi et moi, qui devrais être payé pour lire l'information. Allez, on va parler de tout ça, mais avant tout. Hein? Prenez une petite pause, on s'installe et on écoute ça ensemble. L'actualité vue par un entrepreneur. ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça Ça Essayez de faire un spectacle. Je suis de retour, j'ai brisé une gorgée d'eau. Pas tout à fait, c'est ça que je voulais faire, mais... Je suis tout seul à contrôler ma console, hein? fait donc que... Fait que c'est ça. Euh, je viens de faire un direct, hein? je fais toujours un direct à hein, 1h45 la nuit. Et je ne sais pas des fois si vous buvez la nuit. Hein? C'est le, le, toujours les moments où -ce que je bloque des gens le plus. <rire> Coupe tes cheveux, t'es laite! Sincèrement, même si je te laite, si ça ne change pas ta vie, ça ne devrait pas te déranger. Hein? Ça ne devrait pas trop te déranger. Je ne comprends pas euh, ces gens-là, ces gens-là. Mais je suis intolérant, hein? Euh, pourquoi j'ai arrêté de faire de la bourse et de la crypto en direct Parce que je ne veux plus avoir de gens qui viennent vomir sur ma page euh, Facebook, qui viennent vomir sur mes réseaux sociaux, parce qu'il y a des gens incompris, beaucoup, beaucoup d'incompris là-dedans. Et euh, moi, je suis un gars de... optimiste, de bonne humeur. Et ma page Facebook est sincèrement, je pense, une des plus belles pages euh, au Québec. Sinon, dans le monde, hein, on se respecte, on parle de bouffe, on parle de santé. On parle de tout et de rien. On le fait dans la bonne humeur. Donc, c'est certain que n'importe qui qui va venir euh, essayer de brimer ça, ben, il, va se faire, il va se faire bloquer, tout simplement. J'ai pas de patience pour ça. J'ai autre chose à faire que maintenant. J'ai déjà essayé de changer le monde. Puis, je me rends compte que ça ne donne rien. Donc, euh, si vous voulez de bonne humeur, ben, venez sur ma page. Si vous voulez vous faire bloquer, venez sur ma page. <rire> Allez, Madame Cabouette « Il était une fois, à l'entrée des artistes, un petit garçon blond, au regard un peu triste, il attendait de moi une phrase magique, je lui dis simplement, si j'étais président, si j'étais président de la République, jamais plus un enfant n'aurait de pensées triste, je nommerais bien sûr, Mickey, premier ministre de mon gouvernement, si j'étais président, je nommerais Safia Nolin, ministre de la justice. C'est Gérard Lenormand, si j'étais président. Ce hein? serait Pixo finances, mais Safia Nolin, euh, ministre de la justice, Safia Nolin, qui a fait encore une folle, une folle d'elle, et j'espère que Patrick Bruel va la poursuivre. Probablement qu'il y a autre chose à faire. Hein? Euh, Patrick Bruel, qui avait eu, déjà été. Il euh, a déjà eu des accusations euh, d'affaires sexuelles. Bon. Euh, mais euh, le gouvernement français avait décidé qu'il euh, n'y avait même pas matière à poursuivre. Peu importe, on n'était pas là. Et si les autorités ont dit qu'il n'y avait pas matière à poursuivre, il ben, n'y avait pas matière à poursuivre. On est dans un pays où ce que la présomption dans un pays. Je dis, que dis-je? Dans un... Dans un pays, mais c'est parce que là, ce n'est pas notre pays. Hein? Puis l'État de droit n'existe pas nulle part, tout partout non plus, si on regarde ce qui se passe en Russie et en Ukraine. Mais bref, la présomption d'innocence est techniquement mondiale. Hein? Donc en France, soldée. et euh, Donc il n'y a rien. c'est Parce qu'il n'y a rien qui empêche n'importe qui de dire « Hey, lui, il m'a abusé, mais après ça, il faut être capable de le prouver, malheureusement, et c'est difficile. » Peu importe, OK? Peu importe, il n'y a pas eu d'accusation. Safia Nalais choquée de l'avoir vu à Star Academy. a décidé de vomir dessus, disant que c'est inacceptable que TVA euh, mette euh, Patrick Bevel à la TV, et puis blablabla, blablabla. Sincèrement, il n'a pas été accusé, c'était arrêté. Fini. Donc, euh, il n'y a pas de danger, ce toi, toi Safia, là, qui a essayé de faire quelque chose, s'il avait fait quelque chose, mais techniquement, il n'a rien fait donc, euh, ministre de la Justice, elle a fait sa propre justice, Safir Alain. Hein? Ce n'est pas la première fois, elle a eu. Tu sais, des fois, tu as, le, as le, le, la sympathie des gens, hein? Et l'empathie, Mané il faut que tu arrêtes. Donc, euh, elle l'avait eu avec euh, Marie-Pierre Moret, avec raison. Mais là, regarde, c'est pas parce que tu as réussi à changer un petit peu quelque chose que tu peux changer tout. Sois heureuse. Hein? Dans le fond, là, soyons heureux. Soyons heureux. Euh, en parlant d'heureux, euh, comment va Guy liberté T'as par nous. Ben, ça va, mon Guy? Tu sais qu'il est mon voisin ici, hein? Ben, je le vois jamais parce qu'il est dans son île. <rire> Moi, j'ai pas d'île, mais... Il... Yeah. Il, euh... il veut lancer. Euh, lui, il veut que le physique et le digital se marient dans le métaverse. Hein? Tout le monde s'en va là-dedans, dans le métaverse. Ça a l'air d'être une grosse ballonne qui va péter, là, On est bien dans un monde réel, hein? Euh, ben oui, euh, Guy La Liberté, euh, il a l'air heureux dans son île avec son Frog Nation. Euh, pff, il s'amuse, on s'entend, il y a des milliards. Là. Il peut bien s'amuser sur son île. Là. Mais il y a là un gars qui a bu beaucoup, beaucoup de Cava Cava. Cava hein? Cava, je l'ai déjà présenté ici, je voulais vous le remontrer, parce que je l'avais acheté il y a quelques années sur Amazon et euh, ça n'existe plus. Il n'y avait pas le droit d'en vendre techniquement, Amazon. J'avais trouvé ça. C'est comme euh, une boisson. Euh, euh, des îles Fidji, puis ben, la Liberté sur son île, dans le coin Pacifique-Sud, dans le coin des îles Fidji. Et euh, ben, c'est ça, euh, le Kava Kava est une plante qui donne des effets hallucinogènes. J'en ai ici, mais ça me gèle les dents. Quand je le planter il n'y en a pas beaucoup, là, OK? Euh, mais ce n'est pas permis d'être vendu ici. Fait que j'ai fouillé, à un moment donné, j'avais vu des nouvelles là-dessus. Et... Euh, j'avais vu cette nouvelle-là euh, avant que Trump rentre. Donc, ça fait 5 ans que je l'ai, 5-6 ans. Avant que Trump rentre comme, euh, comme euh, président des États-Unis, les Américains euh, avaient trouvé une boisson pour se calmer. Il y avait peur que Trump rentre. Donc, euh, c'est là que le Kava, Kava avait fait fureur euh, la, à New York. Et euh, je l'avais découvert, j'ai googlé, euh, j'étais allé sur Amazon et je l'ai trouvé, je l'ai commandé. Donc, euh, je voulais vous montrer en boîte, mais j'ai comme l'impression que la Liberté. Euh, qui s'était fait pogner avec du pote hein, dans son île, il n'a pas le droit. D'après moi, il a changé ça pour du cava-kava. -Kava. <rire> si vous voulez vous amuser, sans blague, allez sur YouTube et tapez Kava Kava et regardez les effets hallucinogènes. C'est assez drôle. <rire> fait que oui, guy de la liberté veut faire du Fiji. Fidji. Fidgetal! Physical! Physical! I wanna get Fidgetal! <rire> <rire> « I wanna get digital, digital. Oui, c'est ça. Le physique avec le digital. C'est hein? se promène avec des puces. Ben, ah ouais, c'est ça, c'est parce que c'est le vaccin. On a le des... 5G. T'as de l'un fun Moi, il y a quoi mon tableau que je passe, quand je m'en vais en campagne. Il manque toujours d'Internet. Je vais le checker avec mes trois vaccins maintenant, si je suis capable de pogner rien d'Internet. Il n'y a jamais eu euh, pas d'Internet. Il n'y a pas de cellulaire. Point. Tu parles au téléphone, bouffe. Hein? C'est comme un dead zone, hein? Fidgetol, Fidgetol, mon Guy, Fidgetol. Hey, Êtes-vous tenu de payer pour les autres? Hein? Depuis 1979, tous les gouverneurs généraux ont... Tu viens faire un petit 2-3 ans, hein, 4 ans, et euh, pouf, tu t'as une pension à vie. On sait bien que tu peux pas travailler bien gros après le gouverneur général, mais on s'entend-tu que si t'es nommé gouverneur général, c'est que tu as déjà un très, très beau parcours de vie. Et techniquement, euh, tu es rendu à l'âge que tu ne travailles plus non plus. Parce qu'à 75 ans, tu dois prendre ta retraite. On est obligé de payer ça. Depuis 1979, je pense que c'était Jeanne Sauvé qui était là. en hein, 1979. Euh, Gouverneur général du Canada. 1900. Il me semble que c'était Jeanne Sauvé que mes amis, euh, les jumeaux labels ont bien connu. Euh, mais en 1979, c'était Edward, Sh Ed, Ed Ben oui, après ça, c'était Jean Sauvé, en 1984. C'était Ed Schreier. Ah, oh. hey, je me souviens de tout ça, moi. Euh, donc, depuis 1979, ils ont une pensée en vie. Là, c'est parce qu'avant, ils, ils ont toujours ils ont eu des beaux parcours. On n'en parlait pas. Hein. Mais là, c'est parce qu'on vient d'en sacrer une dehors. Qui est Julie Payette. On paye pour elle jusqu'à sa mort. Non seulement jusqu'à sa mort, mais six mois après sa mort, euh, on va payer encore. Donc, en moyenne, elle a, elle a en moyenne, elle continue à avoir son salaire de 155 000 par année, plus une allocation de dépenses de 200 000. Et donc, c'est à peu près 5 millions qu'on va y verser dans les prochaines années. Et euh, pourquoi? Pour l'avoir sacré dehors. Ben, pas pour l'avoir sacré dehors, c'est parce que le gouvernement général. Moi, J'aimerais ça être couvertement génial. J'ai du ce qu'il faut. Non. Hein? Non, je non, non. <rire> no, j'ai pas ce qu'il faut, pas tout j'ai pas ce qu'il faut. Euh, regardez ça, j'ai une autre affaire à vous montrer ce matin. Je m'excuse pour ceux qui sont en podcast, là, mais imaginez-vous euh, que dans les pays africains, il y a l'arbre, le, le, le baobab. Moi, il m'a toujours impressionné. Je ne sais pas si c'est dans Tintin, ça, hein? que j'ai appris la première fois, le Barobab. Alors, en parlant de Tintin, je ne savais pas que Eddie de Big Brother vient du Congo. Hein? On l'a vu hier. Euh, bon, j'ai lu Tintin au Congo. Là. Euh, Tintin a fait mon éducation. Euh, m'a aidé à être fasciné par les pays. Hein? Parce qu'il y a tout le temps Tintin ici en Amérique, au Congo. tout ce là, Ils ont changé parce que ça a mal vieilli. Là. Mais euh, Donc, à Madagascar, il y a une grande sécheresse. Ils ont besoin d'avoir des réserves d'eau. Le peu de temps qu'il pleut, mais ben, ils n'ont pas d'argent. Fait que Ce qu'ils font, ils ont creusé des baobabs. Des baobabs citernes, ils peuvent mettre jusqu'à 14 000 litres dans les, dans les arbres. Et c'est assez fascinant. C'est assez fascinant. Puis bon, euh, on s'entend, ils endommagent l'arbre. Hein? C'est des arbres qui ont à peu près 300 ans. C'est immense, un baobab. Mais bon, foutu faut que tu vives aussi. Et, euh, et donc, on peut voir ici à l'intérieur, ils font une cavité. Hein? Ils creusent et euh, ils remercient. L'arbre, dans le fond, ils ramassent l'eau de pluie, ils le mettent là-dedans. Euh, très, tu on doit survivre, hein. Et, euh, tu ils font une prière avec l'arbre avant, t'sais. Bon, l'arbre, il s'en fout un peu, là, mais euh, ils le remercient de sauver, parce qu'il faut nourrir les enfants. Il y a des séche la, la sécheresse là-bas, ils n'ont pas d'argent pour avoir des citernes. Donc, euh, ils utilisent ce Et ce ben, c'est des gros baobabs donc... Euh, euh, C'est beau. Euh, C'est beau de voir la débrouillardise quand même euh, des gens. À hein? vous ça ou vous autres, des prêts-bourses? Moi, j'en ai eu.. Puis ma, ma première, je déteste les prêts encore aujourd'hui. Je détestais les prêts avant. Je déteste les prêts encore aujourd'hui. Euh, quand j'étais étudiant, j'ai eu des prêts-bourses. Hein. À un moment donné, tu as plus de prêts que de bourses. Puis à mon moment, donné, tu dois payer ça. Moi, honnêtement, c'était ma première euh, mission quand j'ai commencé à travailler, avant même de m'acheter une auto, payer mon prêt étudiant ce que j'ai fait. Hein? J'avais acheté une Renault 5 à 1200$. Je l'ai scrapé trois mois après, puis je me suis acheté une Micra. Hein? Nissan Micra 1987. Hein? J'ai fait mettre une boule dessus, tirer mon voilier pour monter d'un à mon à duhamel, Hamel. Quatre personnes dans l'auto, un voilier en arrière. Un petit moteur deux litres. Vas-y, mon homme, monte-la à la côte. Hein? <rire> Et, euh, pas de limite. Pas de limite. Euh, au UK, il me semble c'était 10 ans. Mais moi, je ne voulais pas le payer pendant 10 ans. Je voulais m'en débarrasser. J'aime ça me débarrasser de mes dettes. Moi. Euh, les euh, les prêts étudiants ils étaient de 30 ans. Là, ils viennent d'augmenter à 40 ans. T'as par nous, je Tu finis l'école, mais en 25 ans, « Tu payes jusqu'à ta retraite pour ton... tes études? »« Non, merci. »« Mais non. Euh... »« Voyons, voyez, on, on voit souvent dans les supermarchés l'emballage de plastique. Hein. »« On voit ça de plus en plus. Euh, »« On enveloppe des pommes, on enveloppe des affaires, on enveloppe les brocolis hein, dans des sacs en plastique. Ben, »« il y a une étude sérieuse qui a été faite sur 18 mois. » Qui me démontre que ça n'allonge pas la, 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 la vie des légumes. Ce qui allonge la vie des légumes, c'est de les mettre à moins de 5 degrés au frigo. Là, tu peux y donner des mois. Aux pommes, entre autres, des mois. Donc, là, on voit le plastique, mais ça sert strictement à rien, autre que d'avoir du plastique. Donc, euh, bien, on n'a on, on pas le choix, là. On vit avec ce qu'on nous donne, tu sais. Mais euh, c'est au gouvernement de légiférer, mais ben là, on n'est pas là. Hein? Mais il reste que l'étude de prouver que. Quand même, c'est sur-emballé de plastique. C'est pas là que ça se passe. C'est euh, chez vous que tu dois le mettre. Euh, au frigo, euh, on jette à peu près 50% de notre épicerie dans les, dans les légumes frais. Quand même, hein? c'est Faut le faire. Faut le faire. Ben, la Russie. pas Il y a un gars qui dit, « Hey, arrête de prendre ta bouteille de vide, c'est pas chic. » bouteille de, de plastique, hein? bon, c'est Shop Santé, on fait du popcorn avec eux et euh, c'est ma bouteille que je m'assure de ne pas échapper, hein? j'échappe des fois mes verres, je l'accroche ici, je manque d'espace, je gigote comme un bon, fait qu'à un moment donné tu connais tes limites et euh, casser des verres de vite, ça m'arrive un peu, et ramasser de la vite, c'est comme tu ramasses ça pour le restant de tes jours, c'est comme être étudiant ou Yuki, c'est cette affaire-là de la vitre, hein, fait que je vais continuer à boire. C'est plusieurs à me donner des recommandations. Arrête de boire, c'est pas chic ta bouteille de plastique. Coupe-toi les cheveux, le pouilleux! Soyez heureux. Il hein? y a d'autres batailles. Il y a d'autres batailles que celle-là. Gagnez pas celle-là. Euh, la Russie ben, a décidé d'attaquer de, 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 hein? l'Ukraine. C'est une tristesse inouïe hein, de voir un pays, la Russie, qui va se mêler de ce qui ne la regarde pas. Euh, L'Ukraine. Euh, on le savait qu'il était pour attaquer. Il a niaisé la planète Poutine depuis un bout de temps. Et là, on a des petites sanctions. Le fait, Trudeau, en a fait des petites sanctions. Euh, il a condamné les gestes il a à Trudeau. Tous les, toutes les, les dirigeants mondiaux ont condamné les gestes. Hein, à part le, le Kazakhstan hein, qui a eu une crise dernièrement. Donc, euh, Poutine a appelé son chum euh, Kovalenko. Ben, on va attaquer. En Ukraine, en plus, hein, le gouvernement vient de, de voter une loi pour permettre à leurs, euh, leurs citoyens de s'armer. Donc, on va se promener avec des AK-47. C'est comme ici, là, le gouvernement a dit, écoute, euh, allez chercher des armes. Là. Allez allez vous euh, chercher des armes, c'est pas beau. Le problème, c'est qu'on le sait, on a une date. Hein? Le 24 février, la guerre en Ukraine a débuté. Elle va terminer quand? C'est pas demain. Hein? On parle d'année, probablement. Ça ne se réglera pas du jour au lendemain. Regardez ce qui s'était passé en Slovaquie, je pense. J'oublie, là. J'oublie ta barnouche. Mais il y a eu beaucoup de... tu sais, On va envoyer, bien entendu, des militaires là-bas. Ils vont revenir avec des syndromes. Hein. Euh, il y a ça aussi, là. c'est, Peut-être ce qui se passe en Ukraine ou en Russie, mais on va envoyer des, des gens qui vont revenir puis vont avoir vu des, des crimes et qui vont être affectés définitivement par ça. Il ne faut pas oublier que il y, a, il, y a des, il y a des dommages collatéraux, de dommages collatéraux qui vont suivre avec ça. En même temps, bien, la, Poutine euh, attaque une, une souveraineté. C'est comme si Biden décidait euh, d'avenir attaquer le Québec parce qu'il veut se séparer. C'est pas tout à fait de ça, là, mais c est, c est, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens que Poutine va s'en mêler. Il a décidé qu'il s'en mêlait parce qu'il y a des gens c'est comme si nous autres, là, on aurait des Trumpistes. Mettons, euh, il y en a, là. T'sais. Donc, ils veulent, l'extrême euh, droite, qui veulent rejoindre les États-Unis. Le Biden dit « Hey, ça serait pas fou, un petit État dans le Nord, là, tu sais. On va aller le chercher, il doit y avoir des réserves de pétrole, là-dedans. il y en a pas. On en a, mais on les exporte pas. ne pas ici. Nous autres, c'est non. Il n'y a pas de, pas de danger que ça nous arrive ici. Nous autres, c'est non à tout. Hein? Euh, vous savez qu'au Canada, on n'en a pas beaucoup ici, au Québec, hein? mais dans le dernier euh, recensement, 1,36 millions, donc 1,360 million personnes, sont d'origine ukrainienne au Canada. Beaucoup dans les prairies. On en a moins ici, mais ils sont beaucoup, beaucoup dans les prairies. Donc, euh, sur 37 millions, c'est beaucoup d'Ukrainiens qu'on a au Canada. Donc, on n'est on pas insensible à ce qui se passe euh, là-bas. Mais tu sais, on le voit bien que s'il y en a 1,36 millions qui sont ici, c'est que ça fait longtemps à tabarnouche que c'est un pays instable. Ce pas un pays stable. C'est beaucoup, là. Écoute, est... on est 37 millions au Canada, il y a 1,36 million de gens d'origine ukrainienne, c'est euh, énorme. Qu'est-ce que ça fait sur les marchés? Ben, vous allez voir ce que ça fait sur les marchés. Euh, ben le pétrole, euh, le Brent a dépassé le 100 on parle d'une augmentation de 6 hein? 6%. Vous voulez voir ce que ça fait sur les marchés? Ça c'est le pétrole. Oh, est bien, hein? Regardez le Bitcoin. Vous n'êtes peut-être pas investisseur dans le Bitcoin, mais le Bitcoin, c'est un indice. Là, Ça reprend un peu de vigueur. On parle, Ben écoutez, ça tombait, euh, ça tombait, bien regardez, ça tombé de 39 000 à, au plus bas. 5 000 points de débarque. Donc, on tombait de 10-12 euh, tantôt. Là, ça remonte un peu. Euh, Est-ce qu'il y a des occasions d'achat en ce moment? Vous faites ce que vous voulez. Les hein? occasions d'achat sont suffisantes. à ça. Le bitcoin est à 70 000. Je m'en parlais un petit peu tantôt. Mais revenons, euh, revenons à l'Ukraine. Et euh, la, la Germanie, hein, l'Allemagne, achète euh, son gaz naturel. 37 du gaz naturel qui va en Allemagne, surtout pour chauffer, hein, euh, vient de la Russie. La Russie est un des plus grands producteur de gaz naturel dans le monde, le Canada aussi en est. Imaginez-vous que Justin Trudeau a parlé hier avec le chancelier allemand, j'oublie son nom, mais il appelle le chancelier, je je, ça je suis capable de m'en souvenir tout le temps, j'ai l'impression qu'il veut me pousser une tonne. Le chancelier, il dit « Ah oui, mais ben, chante tabarnouche. <rire> » Il s'appelle le chancelier, puis l'autre il l'appelait le chat d'Iran. Tu sais quand t'es jeune, t'entends ça, là, un chat, un chat qui dirige un pays, Chancelier, c'est un chanteur. Tu sais. ben, ça reste dans ma tête. Je suis encore une tête d'enfant. De, de, euh, oui, ben, Justin Trudeau a parlé avec l'Allemagne, parce que l'Allemagne est inquiète. Là. Elle doit mettre des sanctions contre la Russie, qui veut dire On n'achète plus ton gaz naturel, mais il faut qu'ils en ont besoin. Le gaz naturel, c'est ça qui est choquant. Hein? Donc, Justin décide de parler avec l'Allemagne, de dire On va t'arranger ça, on va t'en envoyer, nous autres. Il a pas moyen de le sortir. Le gaz naturel est produit en Alberta. On le passe par où pour l'envoyer euh, en Allemagne? C'est ça qui servait le pipeline, qu'on a dit non. Okay? C'était ça qui servait pour exporter. On a dit non aussi au gaz naturel liquide, au Saguenay. On aurait pu utiliser ça. Passer par le Saguenay, des paquebots, puis envoyer ça euh, en Allemagne. Là Vous allez me dire, ben non, on, la planète est verte. La planète, on en a besoin encore du gaz naturel. C'est le moins, le moins pire des gaz, on en a besoin. Et c'est pas parce qu'on décide, nous autres, d'être verts ici que la planète, puis même on est vert. attention, là, hein, on achète du gaz de schiste des États-Unis, C'est un gaz qui est une extraction pétrolière qui est euh, pas tellement bonne pour l'environnement, c'est celle-là. On a dit non ici, parfait, mais on l'achète d'ailleurs. On est hypocrite, hein? Là, en ce moment, si on avait dit oui il y a des années, c'est ça, euh, 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 être en affaire, c'est être à l'avant-garde on voulait exporter le gaz naturel parce qu'on voyait très bien que tout venait de la Russie, à peu près. Donc, il y avait une opportunité d'affaires. Cette opportunité d'affaires-là, malheureusement, elle a été mal expliquée euh, aux citoyens. Les citoyens ont dit non. Si on avait montré l'opportunité d'affaires, au lieu de parler, on veut exporter, parce que ça n'a jamais été vraiment clair. On veut exporter, on veut compétitionner l'Arabie saoudite. Là, On dit, OK, non, non, on ne veut pas aller là. Mais ça avait été expliqué. Hein, L'occasion d'affaires aux gauchistes, dans le temps qu'il avait beaucoup de gauchistes au Québec, maintenant ils sont rendus extrême droite là. ils n'ont pas passé par le centre donc, go, wow, à droite <rire> euh, si on avait expliqué l'occasion d'affaires si on avait expliqué le pourquoi, au lieu de dire non on a voulu vanter et vendre notre hydroélectricité euh, aux Américains les Américains dans le même viennent de nous dire non, non, tes fils tu ne pas ici, donc on ne veut pas de fils les Américains ne veulent pas nos fils dans leur face. Ici, on ne voulait pas avoir un tuyau dentaire. Et là, le gouvernement Trudeau qui dit, ben t'as peu, là, on va en exporter. Il n'y a pas moyen. On n'est quand même pas pour sortir ça en camion ou en train. La seule solution, c'est que ça va passer en train jusqu'à Sorel. Là. La seule affaire, on ne voulait pas le pipeline. S'il y a une occasion d'affaire de, 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 de pétrole, ça risque de passer par Sorel et on va amener tout le, le, le... Des bruits d'or. Euh, on va passer le gaz naturel euh, par train, donc probablement par sorelle pour sortir. Il va sortir. Il y avait une occasion d'affaire énorme, de s'enrichir. Je ne dis pas de s'enrichir au détriment des autres, mais on a besoin, la planète a besoin de gaz naturel, on en produit. Il y aurait eu moyen qu'on fasse un peu comme la Norvège, comme l'Arabie Saoudite. Euh, comme le non pas le Venezuela c'est pas un exemple <rire> mais il y, y avait une occasion Trudeau dit on va vous aider mais là on parle d'années on parle d'années hein? s'il y avait une occasion d'affaires, on aurait dû en profiter pour en parler aux Québécois ok voici ce qu'on va vous allez avoir en retour pour passer euh, un pipeline plein de terre. Tu sais? mais là on va en passer en train il va sortir le pétrole la seule façon qu'il peut sortir c'est qu'il arrive en train quelque part dans le coin de Sorel c'était ça dans le temps là donc, euh, dans le temps-là, il y a quelques années. Hein? Justement, quand, que le, quand le, on parlait du pipeline qui est arrêté, bien, c'est ça. Donc, est-ce que c'est les Américains qui vont profiter de cette occasion-là, ou est-ce que c'est nous? Parce qu'on parle d'une crise qui est longue, là. C'est pas demain, là, que ça va commencer. C'est lancé, et ça risque de rester là, un méchant bout de temps. Réserve de sirop d'érable, on en parle dans les journaux ce matin. Pourquoi? Parce que la saison commence, et la... la Là, on, a, on a 100 millions de sirop d'érable en réserve dans le coin de Louisville. Et euh, 100 millions, ça a l'air beaucoup. C'est très peu. C'est très peu. Et euh, ils ont peur parce que là, cette année, c'est une mauvaise sa... Depuis deux ans, c'est une mauvaise saison. Donc, ils ont augmenté à 7 millions d'entêtes. Ce qui est très peu, là. Mettons qu'un en entière te donne trois livres là, hein, euh, de sirop d'érable. Faites le calcul, c'est pas tant que ça. Hein? Euh, Là, on est rendu à 36% de la réserve mondiale. La réserve, moi, je ne suis pas contre, honnêtement. Au contraire, j'aime beaucoup la réserve de sirop d'érable. Le problème, c'est qu'on crée une fausse pénurie parce que là, on augmente les quotas. On pourrait avoir un marché sans quotas, mais avoir une réserve pareille. Il okay? ne faut pas l'oublier. Là, si on commence à manquer de sirop d'érable parce qu'on n'a pas donné assez de quotas, on est une, une méchante bande de losers parce qu'on pourrait dire à tous les producteurs qui n'ont pas de quotas cette année et hey, regardez là la réserve est trop basse rentrez-nous votre sirop on le prend tout le monde on va payer ceux qui ont des quotas en premier puis après ça on va vous payer vous mais vous allez payer sur... on peut faire quelque chose soyez imaginatifs hein? soyez pas trop bureaucratiques on ne sait pas quel genre de saison qu'on va avoir et là ça me fait rire encore t'sais. et euh, ça me fait rire parce que là ils ont tout sorti grâce à nos exportations les américains ont... on pense que les américains c'est dans le communiqué de presse. Là. Hein? Parce que là, les réserves est rendu à 36% de ce qu'on avait prévu, des 100 millions de barils. Donc, il en reste moins. Puis, on pense que les Américains ont acheté beaucoup. On pense. C'est pas qui tu le vends. Je te le dis, moi, quand on achète des barils de sirop d'érable, ils nous posent mille questions. Ils savent en maudit, la facture. Hein? Parce qu'il faut payer d'avance. Donc, ils savent en maudit euh, qui qu'il a. Et ça me fait rire. Ça me fait rire parce qu'on pense encore que c'est juste les Américains qui l'achètent. Regardez ici, là, des, 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 joueurs, des petits joueurs comme moi, il y en a beaucoup. Okay? Et regardez, juste moi, j'ai fait de la calcul. Là. Cette année, on est sur un pace de d'acheter 800 000 livres. Hein? Donc, c'est presque 1% de la, de la consommation qu'on transforme en meringue, en popcorn. En... Voyons, je fais quoi, en barbe à papa, euh, qu'on vend beaucoup aux Québécois, hein, qu'on vend aussi aux États-Unis. Euh, donc, je suis presque à 1 de la réserve. Donc, je suis plus à 1 on produit On utilise maintenant plus qu'un de, de nos produits. Mais c'est les Québécois qui les achètent en premier. Les Québécois consomment du sirop d'érable. Pourquoi vous connaissez le sirop d'érable? Il faut le reconnaître. Je suis un petit joueur. Mais les petits joueurs comme moi, il y en a beaucoup au Québec qui font du beurre d'érable, qui font des variantes comme moi, beurre d'érable au café, on va en faire d'autres au chocolat. On met l'érable sur la terre et sur la table. De différentes façons, on est en train de faire une moutarde bientôt. Euh, ben, il y a le par par Picard qui en fait aussi. Donc, tous ces gens-là, tous ces acteurs-là, c'est une des produits qu'on va surtout au Québec. Donc, c'est bien beau. On pense que les États-Unis, arrête de penser, là, tu le sais, hein? Montre-nous les chiffres. Là, ce qui arrive, c'est que si on en manque, je vais faire quoi? Je vais aller l'acheter d'ailleurs, hein? je vais aller l'acheter du Vermont, des États-Unis, je vais l'acheter quelque part à un hein, moment donné, j'ai besoin d'avoir du sirop d'érable, tout ça parce qu'on avait une belle réserve, mais on s'entête avec des quotas de, de ne pas l'agrandir, cette réserve-là. Le seul bon côté, c'est que cette année, les producteurs ont été payés parce que lorsqu'on produit du baril en sirop d'érable, ça va dans la réserve, tu es payé seulement lorsqu'il est vendu, hein? Puis, euh, là, je ne sais plus dans quelle année. Il fait longtemps que je n'ai pas regardé les barils. On m'a regardé en fin de semaine. Mais euh, on achetait du baril de 2012 il y a 300. Donc là, on est rendu à 2016-2017 à peu près. Donc, euh, voilà. Hein? Euh, mais il ne faudrait pas manquer de sirop parce qu'on s'est entêté à, à se garder une paye. Hein? Je serais bien malheureux de manquer de sirop. Ils me faire une propre réserve, mais tu sais... Il m'a fait une réserve de combien? De Paris. <rire> Je ne peux pas une réserve dans une réserve dans une réserve. Là. Ça coûte cher. Ça coûte cher l'inventaire. Hey, les mesures d'urgence. <rire> Trudeau à HM. euh, tu Il a envoyé ça un peu rapide. C'est parce que c'était mal géré la crise à Et là, il est pas rien qu'une patate chaude. Fait qu il déclare les mesures d'urgence. Hein. C'est sérieux, les mesures d'urgence. Mais bon, il est pas rien que la patate chaude. Ça a été mal géré de tout bord de côté, incluant à partir du chef de police d'Ottawa. Jusqu'au maire d'Ottawa, puis après ça, c'était Doug Ford, puis après ça, c'est dans, dans la cour à Trudeau. Fait que là, lui, il sait pas quoi faire. Il, dit, il me reste moi Mesures d'urgence. Ah oui, mesures d'urgence. Là, il faut que ça passe. Donc, il met les mesures d'urgence en place. Hein? Avant même que ça soit voté, il n'y a pas le choix. Ça bon, va, va le voter. Ça passe parce que la gauche se met d'un bord et la droite dit non. Et là, il faut que ça aille au Sénat. Puis là, il y a très bien vu que le Sénat n'était pas pour le passer, tu as l'air imbécile en tabarnouche. le Sénat accepte pas ton projet de loi. Fait qu'il l'a annulé hier. Il n'y a plus de mesure d'urgence euh, au Canada. Donc, euh, c'était un petit pétard mouillé. Pouf! Pouf, 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 pouf. Euh, Êtes-vous marié? Combien? Combien ta bague, hein? Les filles, ils ça, tu sais, regarde, regardent, ils Mais, il y a des statistiques. J'aime ça les statistiques, moi, je suis un gars de statistique. Euh, le plus que tu dépenses pour ton jour de mariage, le plus tu vas te divorcer. Si tu dépenses 20 000$ sur ton jour, tes chances de te divorcer par la suite sont de 3,5% plus élevées que quelqu'un qui aurait payé en bas de 5 000$. Pensez-y. Fait que quand tu vois une grosse garnotte là, tu la regardes, tu dis, attends un peu, tu vas te divorcer. Hein? Ben pas tout le temps là, sortez-moi pas de vos grosses roches là, mais c'est des statistiques. Hein? Donc plus ça coûte cher le ring, je me demande à un moment donné, qui fait ces statistiques là, il regarde le divorce puis il me dit, combien ton ring? Ah peut-être parce que ça fait partie des, euh, des conditions de divorce. Hein? Je vais avoir le jonc. Ça se demande-tu? t'as payé 50 000, t'as-tu le droit de leur demander? Ou elle dit, c'est à moi? Parce que dans le fond, c'est à eux. Hein? Alors, tu vas faire partie des accommodements, ça, cette affaire-là. Ben oui, 3,5 de chance de plus de te divorcer si ton ring est, euh, vaut plus que 20 000 Je comprends pas la one grosse on gamme. Hey, On se retourne. Aux finances, c'est le minute. C'est... Les trois minutes crypto, les trois minutes finance. On le voit, regardez les marchés qui sont rouge vif. Hein? Rouge vif et la bourse n'est pas ouverte. Comment qu'on peut faire dans un marché comme ça? Puis je vous ai parlé que moi, je suis venu en crypto depuis le mois d'août. Et euh, je suis venu parce que je ne voyais que ça sur les réseaux sociaux. Millionnaire, je suis millionnaire, when, Lambo, hein, quand est-ce que je vais avoir Wen Lambo? Puis tout ça? Puis je dis tiens, allez voir. Parce que je savais qu'il y avait beaucoup de fraude là-dedans, il y en a beaucoup. Mais j'ai découvert un. J'ai perdu de l'argent. Oui, oui. Comme bien des gens qui ne disent pas qu'ils ont perdu de l'argent, mais j'en ai perdu. Euh, bon, sur le long terme, on verra. À court terme, euh, j'en ai perdu. Je m'en suis fait voler aussi. Donc, ça fait partie du parcours de, de crypto, de se faire voler euh, des sous à jamais, parce que c'est plein de grosseur. Donc, tu regardes ça. Les marchés, de le crypto qui veulent être 70 000 en vaut 35 000, donc c'est 50 Il faut que ça en prenne 100 pour que ça vale la peine. Et on le voit, ça, c'est des blue chips. Hein? Bitcoin, Ethereum, euh, Avax. C'est tout ce qu'on appelle... Euh, ben, Avax, c'est un euh, blue chip, on peut dire. Je n'irai pas tout en détail C'est quoi un blue chip? Je pensais, moi, parce que euh, ça fait longtemps qu'on appelle ça à la bourse. Hein? IBM est un blue chip. Coca-Cola était un blue chip. Et je pensais parce qu'ils rapportaient toujours des, des profits. Donc, son, on, au lieu d'être dans le rouge, sont écrits à l'encre bleue. Mais ça a l'air que non. C'était pas ça. Le blue chip, une définition de blue chip, c'est au poker, la pastille bleue est la plus gagnante et celle sur laquelle tu dois miser. Donc, c'est celle, ben pas que celle que tu vas miser, mais quand tu sors une pastille bleue, c'est les plus payantes au poker. Je ne le savais pas. Hein? Euh, maintenant, on fait quoi? On dit, OK, parfait, on ne va pas en crypto. Les taux d'intérêt ne nous donnent rien. Là, maintenant, je vais vous montrer. Hier, je vous ai montré quelque chose. Je vais vous le remontrer encore. Encore. Euh, Donc, on le voit ici, sur Encore, c'est, tu places du dollar constant. Tu achètes du UST. Okay? Tu le places à 19.6. Ah, j'ai oublié de dire. Hein? J'ai oublié de dire avant. Il n'y a rien de ce que je vous montre ici, qui est une recommandation d'achat. Il n'y a rien ici euh, que vous devriez faire. Si vous n'êtes pas certain, faites vos propres recherches. Jamais je ne vais donner une recommandation. C'est interdit par l'AMF. Je vous montre ce que je fais, moi. Tout simplement, et euh, où ce que j'aimerais faire? Parce que je n'ai pas tout le temps fait. Des fois, j'attends. J'analyse un dossier longtemps, longtemps, longtemps avant de pouvoir. Ici, là, je vous l'ai montré, c'est les taux d'intérêt. Donc, tu prends du dollar canadien. Tu achètes du dollar euh, UST, qui est un dollar américain. Et tu le places ici à 19,6 Là, dans un an, on va s'en reparler, ça ne sera plus 19,6 Ça fait quand même plusieurs mois que c'est ça, mais ça ne sera pas ça. Là, au lieu, regardez, là, au lieu de, admettons tu avais 100 000 à placer, ou 10 000, okay? tu avais acheté le bitcoin, parce que tout le monde te dit que tu vas être millionnaire avec le bitcoin, ton 10 000 est rendu à 5 000. S'il si, y a 6 mois, tu avais placé 10 000 ici, hein, en taux d'intérêt, ben, 19 c'est 20 000 par année, euh, 2 000 par année, tu aurais 1 000 piastres. Donc, au lieu d'avoir euh, ton 10 000 placé en bitcoin il y a 6 mois, aujourd'hui, ça serait 5 000 tu aurais aujourd'hui 6 000 Donc, euh, 10 000 plus la moitié de l'année. Donc, euh, tu aurais eu 11 000 au lieu de 6 000. C'est intéressant. Du 19,6 c'est énorme et c'est intéressant. Est-ce que c'est risqué? Tout est risqué. Euh, il y a plusieurs années, euh, on, on, nous, on nous disait que des placements à, à banque de ne pas avoir plus que, je pense, que 250 000, sinon ce n'était pas garanti par la société de dépôt, là. On n'en parle même plus aujourd'hui, tellement que nos banques ici sont stables, mais si les banques arrivaient à péter, à un moment donné, le, on ne serait pas tout remboursé avec notre argent. Le danger en crypto, le plus gros danger, c'est de se faire voler ou que la plateforme se fasse hacker. Je vous montre des plateformes ici qui sont sécures. Maintenant, je vous montre une autre affaire. Pour que le, le dollar USD, là, puis là, c'est sûr que si tu ne connais pas en crypto, peut-être ce bout-là ne t'intéresse pas, au monsieur Correct, c'est pour ça que là, je fais des chapitres en bas, pour que tu puisses sauter ce bout-là. Donc, comment? le dollar UST reste stable. Hein? Parce que le dollar, notre dollar canadien varie selon les États-Unis. Comment ce dollar UST-là, qui n'est pas le USD, c'est n'est pas le dollar américain, c'est le, le US Terra qu'on appelle, comment il fait pour rester stable? C'est qu'il y a des mécanismes d'achat qui vont... Euh, c'est très complexe, là, mais je vais vous le résumer ici, c'est plus que ça. Donc, s'il si y a une plateforme qui s'appelle White Whale, des whales, on entend beaucoup parler en crypto, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent qui vont influencer le cours, soit par un achat ou soit par une vente. Donc, s'il il, il y a le, le protocole qu'on appelle « White Whale well Money ». Et j'ai commencé à mettre de l'argent la semaine passée là-dedans. Le taux de rendement est à peu près de 19,5 Et eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils autres, regardez, 99,89 Donc, le but de cette plateforme-là, c'est de maintenir le USD à 1 Il n'y a pas de gestion de l'offre ici. Hein? Donc, c'est pas... Pas, euh, ça dépend toujours de l'offre et de la demande. Donc, dès qu'il vient en bas de 1$, euh, tantôt il est à 98 Donc, dès qu'il vient très bas, il y a des mécanismes d'achat qui vont se lancer pour acheter du UST pour le refaire monter. Quand il va monter en haut d'un dollar, là ici, je vais le rafraîchir des fois qu'on le voit bouger. Bon, il est à 99,64$. Donc. Euh, s'il monte en haut d'un dollar, on va le vendre pour faire baisser le prix. Et c'est comme ça. Et en étant un petit joueur, en mettant de l'argent, c'est ça qu'ils est le fun en crypto, c'est que tu peux euh, participer, euh, autrement qu'on ne pourrait pas. Les banques font ça aussi pour, euh, les banques centrales font ça. Hein. Ils vont acheter du dollar canadien pour le, le contrôler s'il baisse trop. La, la Banque du Canada va, va faire ça. Donc là, tu peux, ça peut te permettre en crypto d'avoir des protocoles comme ça qui te permettent de jouer aux banques centrales, tout simplement. Parce que c'est un peu ce que Whitewell fait. Il y achète quand c'est trop bas pour le maintenir à 1$. C'est son objectif. Donc, euh, c'est des places où on peut placer de l'argent avec un risque minime. C'est certain que lorsqu'on fait plus que le taux d'intérêt à la banque, on prend des petits risques. Mais honnêtement, quand on regarde le marché boursier des derniers, derniers six mois, les risques, euh, c'était pas mal plus risqué d'aller là-dedans que dans les derniers, six derniers mois sur ces deux euh, plateformes que je vous ai montrées. Mais encore là, c'est complexe à amener de l'argent là-dedans. Demain, je vais vous montrer comment on pourrait amener de l'argent là-dedans. Mais euh, ça reste que ce n'est pas des recommandations. Jamais, je connais pas les gens derrière ça. c'est pas du gouvernement, bien entendu. Mais euh, c'est des options intéressantes pour battre l'inflation et aller dans des places qui sont pas trop cow -boy. La crypto, c'est ça aussi. c'est pas juste des affaires complètement folles. C'est des choses comme ça avec du dollar constant qui, qui, qui m'intéresse de plus en plus. Je suis venu voir, je suis venu voir pour apprendre et j'ai bien vu que c'est pas vrai, qu'il n'y a personne qui est millionnaire de la crypto euh, en, en claquant des doigts, à moins d'avoir eu un coup de chance majeur. Mais aujourd'hui, il, il a probablement été, s'il si y a quelqu'un qui a été millionnaire de la crypto euh, en achetant de la marde, des shitty coins, ben, il ne l'est plus aujourd'hui. Il était juste sur papier pas longtemps. Il espérait d'être milliardaire et ça tombe à l'eau. Hein? Euh, il y a un nouveau projet de loi qui euh, qui va sortir, qui euh, qui euh, ben en tout cas, le, le le Pablo Rodriguez, quel homme sympathique, non sa blague il est vraiment sympathique. Euh, il veut taper ses doigts de Google et de Facebook et tous les grands parce qu'ils utilisent l'information sans payer. En Australie, euh, l'Australie fait payer euh, les grands pour partager l'information. Est-ce que c'est la bonne approche? depuis que je suis dans le monde de la crypto, hein, le monde de la crypto, l'avantage, c'est que le blockchain, c'est parce qu'oublions la crypto monnaie la technologie, puis c'est ça qui est important derrière, le blockchain, la, 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 les blocs de données, servent à faire beaucoup d'applications intéressantes. Et il euh, y a une nouvelle application, il y a une affaire que je suis, que j'ai commencé à acheter, je ne vous en parlerai pas tout de suite, on va l'essayer avant, mais tu es payé pour ton information. Hein? Voyez, j'ai une station météo à la campagne en ce moment avec Davis Instruments. Donc, vous pouvez googler notre âme de dans le réseau et vous allez avoir ma météo de chez moi, local. J'avais acheté ça il y a 10 ans. Aujourd'hui, les stations météo viennent avec des coins. Pour, pour, J'achète une station météo que j'ai chez moi et les gens, puisqu'ils viennent la chercher, euh, donc je suis payé en token pour offrir la météo. C'est comme ça. Maintenant, on remet le pouvoir, avec la, 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 le blockchain, on remet le pouvoir dans les mains des gens. Il y a des browsers maintenant que tu es payé. J'avais une application, une extension, je l'ai essayé, mais j'ai peur de me faire voler mes données parce que je suis dans les crypto. c'était juste pour le browser net, je m'en foutrais, mais je ne prends pas de chance parce que je fais de la crypto de me faire voler mes données. Euh, trop risqué. Mais euh, Donc, on, on peut être payé pour naviguer sur le web au lieu. On peut être payé pour regarder des pubs. Quand, quand vous écoutez YouTube, euh, ici, des fois, vous avez des pubs. Il y a des gens qui trichent et envoient des robots hein, pour... Euh, pour faire de l'argent. Je pourrais faire ça, là, tricher YouTube et avoir 5000 views après 3 minutes, parce que j'ai mis des robots qui vont lancer la, 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 la vidéo et personne ne va voir la pub. Donc, en tant que celui qui paye des pubs, qui met des pubs, tu mets des pubs, mais c'est des robots qui le regardent, c'est pas payant. Donc, il y a des applications qui utilisent le blockchain et qui disent, est-ce qu'il y a un humain derrière ça? Et si oui, ben, on va le payer parce qu'il a vu la pub. Donc, on remet le pouvoir entre les mains des gens. Et c'est comme ça que euh, que les, les, les journaux doivent aller hein? euh, et qui s'en vont de plus en plus. Il y a des modèles, des modèles comme ça où on est payé pour lire, on est payé pour regarder des pubs, on est payé pour naviguer le web, on remet le pouvoir. c'est pas en allant taper sur les doigts des grandes centrales alors qu'on s'en va dans un monde décentralisé. Vous l'avez entendu beaucoup avec James Award, mais ben, c'est ça la crypto et c'est ça qu'il faut regarder les applications réelles en tant que telles et non pas essayer de de payer. Regardez, le New York Times est payant. Ça va super bien. Ils ont changé le modèle. Ici, écoutez, les statistiques ne pas. pas. 451 agences de presse ou de journaux ont fermé depuis 2008, dont 64 dans la pandémie. Mais les journaux sont un peu dépassés. Hein? Euh, J'aime ça les, les journaux. Là, loin de là, là, je suis abonné à PressReader. Hein? Je lis tous les journaux. J'ai besoin des journaux pour faire ce show-là. Mais, euh, mais regardez en ce moment, ça pète à minuit à l'Ukraine. Tous les journaux disent, je me demande qu'est-ce qui va se passer Déjà là, le, le temps d'imprimer le journal, la nouvelle est déjà plus bonne à travers le monde. Donc, euh, il y a un nouveau modèle qui est là. Et le nouveau modèle va être qu'on soit payé pour lire des, des micro-scènes, on s'entend, mais c'est vers là qu'on s'en va. Et c'est la, la, la technologie du blockchain qui aide ça. Il faut regarder aussi des côtés positifs, mais définitivement que se lancer à acheter de la, des shitty coins, ce n'est pas payant. Vous avez perdu probablement votre chemise euh, et avec raison. Mais c'est pour ça que je vous montre d'autres façons de, de venir en crypto d'une façon plus sécure, plus pépère, mais du 20 tout le monde est content. Cette année, ceux qui vont faire du 20 en bourse, ils vont avoir pris des risques énormes parce que ça ne sera pas le cas. L'année passée, on a eu une belle année, ça ne sera pas le cas en 2022. Et bien, voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau euh, jeudi 24 février. Je dis un beau, il faut voir euh, ici, c'est beau. En Ukraine, c'est loin d'être beau ce qui se passe. Et euh, dans votre portefeuille, Allez pas voir ça aujourd'hui. Faites autre chose. Il doit y avoir autre chose à faire. Il doit y avoir de la glace à gratter. Euh, allez prendre des marches sans tomber. Euh, je sais pas. Faire du yoga. S'entraîner. Mais ouvrez pas ça. Ça donne rien. Surtout pas à 9h30. Si vous n'avez pas les reins solides, vous allez capoter. Hein? Allez, bonne journée à tout le monde. Merci de nous visiter sur one. Bye bye.